0: Boa noite pessoal, bem-vindos à live de número 143 Está fazendo exatamente 3 anos que a gente está aqui fazendo live No começo eu estava com dois é, celulares, né? fazia só no Face e no Instagram Lembro muito bem, colocava ali um tripé em casa e começava a fazer né, De uma forma que eu não sabia como fazer no YouTube Não, não tinha nenhum software de transmissão Hoje eu faço um software de transmissão, e aí a gente consegue mandar para o YouTube da Brau, para o Facebook da Brawl, para o Instagram da Brau, e também para o Facebook meu pessoal. Daria para mandar para mais redes, mas aqui não tem mais, né? Então, estamos aí, evoluímos um pouco, é, trazemos aí bastante conteúdo, conteúdo inclusive inédito no Brasil, de algumas... Palestras que eu, que eu assisti lá fora, nos congressos que eu fui. É, trouxe em primeira mão também a calculadora de amargor. E tudo isso está gravado no YouTube da Brawl. Tem todas as lives lá. E a gente também transformou isso em podcast. Se você olhar no SoundCloud, tem. E no Spotify também. Se você procurar por Brawl Academy. Tem lá no Spotify também. Então é isso, gente. Estamos aqui por vocês. É, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado pela pelo carinho de todos vocês. Pelos elogios. Pelas, é, pelas mensagens que vocês mandam durante a live, depois da live. E surgiram temas. Surgiram temas que eu quero... Eu quero ver. Eu preciso só monitorar aqui o Instagram. Deixa eu só ver aqui. Espera só um pouquinho. Eu tenho.. Escreva, né? Maravilha galera. Vamos lá. Preparei uma apresentação aqui para vocês, lógico. Só como guia, né? Mas eu tento fazer também a live de uma maneira em. E se você que está ouvindo pelo, pelo Spotify, você vai conseguir acompanhar também. Vai conseguir acompanhar e entender. É, então eu vou falar eu conduzo ela de uma forma onde que todo mundo consegue entender. A ideia dessa live é falar de fervura do moço. Mas não só a fervura do mosto, não só os objetivos, mas por quanto tempo que eu tenho que ferver? Por que, que eu fervo por 60 minutos e não por 30, por 40, por 10? Quando minha mãe faz comida no fogão, ela ferve por 10, 15 minutos. Por que que a cerveja eu tenho que ferver por 60? E por que que tem gente que ferve por 90? E diz que tá certo? Mas vamos entender o porquê. E por que tem gente que ferve cerveja belga por duas, três horas? Qual que é o motivo? A ideia de todo meu todos os cursos que eu dou é realmente trazer o conteúdo por trás de tudo, porque eu vejo que muita gente segue meio que um, um roteiro aonde que alguém passou é, e não falou quê e você acaba seguindo esse roteiro sem um sem fundamento, né sem um fundamento básico. A minha ideia é mostrar para vocês o porquê de cada uma das coisas, então vamos lá. Esse é um slide que eu tirei da, do curso de tecnologia cervejeira, Inclusive, eu estou pegando todas as, as dicas de live do curso de tecnologia. A última aula que eu dei no curso foi de fervura. E aí eu pensei, o que, que é mais interessante falar sobre fervura para a galera? Então eu pensei em fervura, eh, os aspectos, né? o que, que acontece na fervura e se eu devo ferver por quanto tempo. O que, que é certo e o que, que é errado no tempo de fervura? Vamos lá, vamos entender o que, que acontece na fervura? A primeira coisa é uma coisa que não é tão relevante assim. Evaporação de água. Por que, que eu não acho que é tão relevante? Porque eu não vejo a evaporação da água como um objetivo muito claro da fervura. Não é o principal objetivo que a gente tem. Mas quando a gente evapora essa água, a gente evapora uma, uma quantidade de água, a taxa de evaporação qual que é? Para o caseiro, por volta de 10%, 12% na média, até uns 15%. 20%, 25% para o caseiro é um erro. Não precisa. Não precisa. Você está evaporando demais e não tem função nenhuma você evaporar demais. Se você está evaporando demais, é que a tua chama é muito intensa. Se a tua chama é muito intensa, você vai ter uma caramelização muito mais intenso. A cerveja vai ficar mais escura. Está fazendo uma pilsen, né? Uma witbier, uma weiss, até uma ipa. Você planeja uma cor e aí você ferve por um tempo maior e essa cerveja vai ter com uma intensidade maior e a tua cerveja vai ter uma coloração mais escura. Com um tempo maior de fervura também a coloração aumenta. A evaporação da água excedente, então, é uma coisa que a gente não almeja, mas acontece. Quando eu evaporo, a, a densidade sobe, porque eu evaporo a água. Né? Eu mantenho os açúcares ali, eu só elimino a água. Com isso, a densidade aumenta. Se a densidade aumenta, eu posso lavar um pouquinho mais o malte. Lavando mais o malte, eu extraio mais... Açúcares do bagaço e consigo aumentar um pouco a eficiência. Muito pouco que aumenta a eficiência. Então, evaporação de água não é um objetivo muito claro na fervura. né Não é muito interessante. Né? de maiores objetivos. Coagulação proteica, sim. O que, que acontece? Presença de calor. A gente tem proteínas proveniente de malte e de lúpulo, de cadeia longa, porque os aminoácidos, eles não coagulam tão facilmente, e na presença de fogo, essas proteínas longas vão coagular, com substâncias de amargor, por exemplo, alfa-ácidos, alfa e beta-ácidos, os alfa e beta-ácidos vão coagular, então eu perco amargor, eu perco alfa-ácidos, Durante a fervura. Perco bastante. Mais de 50% dos alfacidos que eu jogo na fervura ficam no trube, coagulam, ou ficam na folha, nem são extraídos, né? Estão ali na glândula de lupulina e não são nem extraídos para cerveja. Essa coagulação ela aumenta com a adição de cálcio. Se eu uh, faço correção de cálcio na minha cerveja, eu aumento a coagulação. Uh, o pH também é importante. Quem já assistiu minhas aulas, né, eu até gravei uma live falando de pH, eu falo que o pH ideal da fervura para a coagulação proteica é de 4.9. Só que ninguém faz uma fervura de 4.9 porque depois da fermentação, essa cerveja vai ter um pH um pouco ácido, 3.9. O pH cai em 1,0 depois da fermentação. se a cerveja tem um pH de 3.9 ou 4.0, a cerveja acaba ficando um pouco ácida e para uma Pilsen não é interessante, mas talvez para uma Belga seja interessante. Um pequeno adendo, então, né... Cervejas belgas, elas podem fazer uma fervura de 5.0 de pH. Um segredinho de produção aí, bem intrínseco, mas que está aí para vocês se quiserem. É, a levedura belga, ela até esterifica um pouco mais, tá? estando com um pH de 5.0. E você dá uma leve acidez na cerveja depois, ela fica com um pH de 4.0, depois de pronto. Para uma belga, pH de 4.0 não tem problema. Cerveja final com pH de 4.0 não tem problema. Mas para uma Pilsen tem. Para uma Pilsen, o pH ideal da fervura é 5.2. Porque 5.2 não escurece tanto durante a fervura. Quanto mais baixo o pH, menos escurecimento. A Pilsen, o pH ideal, seria 4.9. Mas como é que eu vou baixar para 4.9 e depois ficar... Corrigir esse pH para 5,2 de novo, então ficar fazendo uma ou duas correções de pH só durante a fervura? Tem gente que assiste essa aula e fala, professora, eu vou tentar. Tudo bem, pode tentar, mas eu não acho que, que, que vale tanta pena. Mantenha o pH da fervura em 5,2. Está ótimo, está legal. Então, o que, que acelera a coagulação? pH baixo, presença de cálcio e outros metais pesados, mas eu não quero outros metais pesados como o ferro, porque o ferro escurece a cerveja e dá um sabor de ferrugem, mas o cálcio eu quero. Ácidos graxos, isso é bom, porque o ácido graxo ele depois vai oxidar em aroma de papelão, que é o trans-2-nonenal. Por que, que a coagulação proteica é importante? durante a fervura. Para uma cerveja comercial, primeiro, né, lógico, uma cerveja comercial como uma, qualquer cerveja de grande porte, precisa de uma cerveja mais clara. Né? É importante para eles ter uma cerveja translúcida, onde você consegue olhar através da, do copo e enxergar o outro lado. A coagulação proteica reduz a quantidade de proteínas e polifenóis. Que tenha na cerveja. Não é só proteínas, mas polifenóis também coagulam. Com isso, eu tenho menos turbidez na cerveja pronta. Então, para uma cerveja comercial, isso é importante. Para uma cerveja artesanal, talvez nem tanto. A coagulação proteica aumenta com a intensidade da fervura. Chama muito intensa. Aumenta a coagulação. Quanto mais tempo de fervura também. Seu Se doso lúpulo, a coagulação proteica é maior. Porque os alfa-ácidos coagulam com a proteína do malte. Jogo mais alfa-ácidos, vai ter uma coagulação maior com as proteínas do malte. A turbidez reduz. pH mais ácido, 5.2, eu já falei o porquê. A pressão aumenta a temperatura de fervura. Se aumenta a temperatura de fervura, aumenta a coagulação também. Mas é difícil ferver sobre pressão, né? Eu acho que ninguém aqui já deve ter fervido. Nem cervejaria de grande forte. Quanto maior a concentração do músculo, quanto maior a densidade, é lógico, mais proteínas, maior a coagulação, né? Uma função da fervura é desnaturação das enzimas. Só que isso é uma coisa que não é tão necessária assim. Por quê? Pensa comigo. Você foi lá, fez a beta-amilase atuar, fez o teste do iodo, deu negativo, não tinha mais amido nenhum. Então não tinha mais amido, né? Aí você subiu para a temperatura de clarificação, 76, 78 graus. Nessa temperatura você vai ter desnaturação da alfamilase? não? Você não tem a desnaturação da alfamilase, ela só fica inativa, ela desnatura em 85 graus. Quando eu subo para 85 graus pelo menos, eu desnaturo a alfa milase Um fervura, eu também desnaturo. Só que, o que, que adianta ter uma alfa milase ativa ou não, sendo que eu não tenho mais amido? Então, não é tão importante assim você desnaturar a alfa-amilase naquelas situações onde que você trabalhou as tampas de temperatura para fazer uma cerveja mais doce. Ou seja, fez a beta-amilase trabalhar menos. Trabalhando menos a beta-amilase, vai sobrar mais destrinas. Sobrando mais destrinas, se a alfa-amilase atuar por um longo tempo, a alfa-amilase quebra de maneira aleatória. E ela quebra por dentro da molécula. Ela tem uma molécula grande. Se ela quebrar muito, ela vai gerar um monte de glicose, que é tudo fermentável. Então, nessa situação, quando você trabalhou as enzimas para deixar a cerveja mais doce, você quer desnaturar a alfa tá? É o único caso. Mas você fervendo, você completamente desnatura essas enzimas. Legal. O tempo para essa desnaturação é muito pequeno. Nesse caso, se você não desnaturar suas alfamilases, é, tem uma técnica, que eu não chamo de técnica, eu chamo meio que é de cagada mesmo. Chamada de no boil. O que é o um no boil? Não ferver. Se eu não fervir, a ela vai ficar ativa para sempre aí ela vai continuar atuando na garrafa, dentro do fermentador né? DMS, talvez seja um dos objetivos da fervura, um dos principais objetivos da fervura o que é o DMS? DMS é um aroma de milho cozido, lata de milho cozido vegetais cozidos de uma maneira geral, lá durante a malteação, a metionina se une com o metil, dentro do embrião do malte, formando o precursor do DMS, que está no malte. Malte tem DMS? Tem, em quantidade pequenas, mas tem uma quantidade cavalar de precursor do DMS. Esse precursor do DMS, pelo calor da fervura, simplesmente pelo calor, quebra em DMS e homocernina. DMS é o que tem aroma de milho. DMS é um composto de enxofre que ele é volatilizado pela turbulência da fervura. Não é pelo calor, é pela turbulência mesmo, tá? Se você tem uma cerveja com DMS no tanque, é só borbulhar CO2 e o DMS vai embora. O calor forma o dms e a turbulência volatiliza em grandes cervejarias tem um equipamento chamado chapéu chinês finalidade dele é ampliar a área de contato desse moço com, com o ar com isso você é, cria uma área de evaporação maior eliminação de dms é importante não preciso ter uma fervura intensa a um ponto de... Sabe aquelas que parecem um vulcão dentro da panela? Já vi, já vi muito. Porque aquele fogareiro lá, que é o maçarico, né, ele é muito forte. você coloca uma panela de 20 litros lá, você tem uma fervura muito intensa. E que chega a evaporar até 25% de toda a água, uma evaporação muito alta. Não precisa disso, tá? Para evaporar o DNS, é só você ter uma revolução em um canto da panela só, tá? Já é suficiente para evaporar o DMS. É lógico, se você tiver um chapéu chinês, essa evaporação vai ser muito mais rápida. Sterilização do mosto. Lógico que é importante, né? Muito importante. Porque eu não quero fermentar uma cerveja contaminada, né? E o próprio Malt tem leveduras na própria casca. Não tem gente que faz sour kettle é, com acidificação natural, usando o próprio Malt para fazer a acidificação. Inclusive fica um, um sabor muito legal, viu? Recomendo, recomendo. Eu faço, eu acho mais prático usar o lactobacillus inclusive de Yakult quem acompanha os, os nossos stories aí vê a quantidade de acut que, que eu posto lá é, eu acho mais fácil mas a acidificação com o próprio malte é bem interessante então a esterilização a esteri, esterilização do moço ela é praticamente instantânea, na hora que você chegou na fervura, você já esterilizou a cerveja já está mais do que pasteurizada Tá, não tem mais micro-organismo nenhum ali. Durante a fervura, a gente tem as reações de Maiar. Maiar foi um cara que estudou todas as reações que acontecem nos alimentos de uma maneira geral. É por isso que a carne fica marrom, o pão também pega cor, o chocolate também pega cor. São reações entre açúcares e proteínas. Açúcar com açúcar dá caramelo. Açúcar com aminoácido da melanoidina. São duas substâncias diferentes. Que eu explico no curso de receitas. Né? Geralmente a gente fala sobre isso. E tem alguns maltes que têm mais melanoidinas, tem alguns maltes que têm mais açúcares caramelizados. Tem diferenças de sabores. É uma função muito importante da fervura a isomerização dos alfa-ácidos. Água e óleo. Você joga óleo em cima da água. Solubiliza? Não. Por quê? Porque água é uma molécula polar. A liga... Tem ligações polares, onde que a molécula ela tem uma certa polaridade. O óleo não, ele é uma longa molécula onde que não causa polaridade na molécula. Então o óleo é apolar. Apolar com polar não se misturam. tá? O alfa-ácido é apolar assim como o óleo é. Alfa-ácido na água não se mistura. Então eu não consigo extrair o alfa-ácido. Só que se eu jogar esse lúpulo na fervura, o calor da fervura causa uma torção na molécula, aonde que eu tenho uma nova molécula, chamada isoalfa O processo é de isomerização. Com isso, a molécula de alfa ácido se torna uma molécula polar. Daí, o alfa ácido se torna solúvel em água. Isso é muito importante para a fervura. Durante a fervura eu tenho a redução de pH, mas nunca é um objetivo né, grande da, da fervura reduzir o pH. Só para que vocês saibam, 60 minutos de fervura reduz o pH em por volta de 0,15. Façam um o teste. Qual o tempo de fervura ideal? Eu não fervo para evaporar a água, então qual que é o tempo que eu preciso para evaporar a água? Eu não diria que é uma, uma função da fervura, né? não é uma, um objetivo da fervura. Também não fervo o mostro para ter reações de maiar e ter uma cerveja mais escura. Não é uma função da fervura, na verdade eu não quero isso. Se eu quero uma cerveja mais escura, eu pego um malte mais caramelizado para fazer ela, né? Não tem sentido eu. É, eu fazer isso durante a fervura? Aumentar a cor da cerveja na fervura? Redução do pH, a mesma coisa. Eu fervo para reduzir o pH? Não. Fervo para esterilizar o mosto, Sim. Zero minutos, chegou em fervura, o mosto já está é, esterilizado. Não tem mais micro nenhum ali dentro. Desnaturação de enzimas, né, que é a alfa-amilase, que é a última de desnaturar. Pouco tempo. Um, dois, três, eu coloquei cinco minutos aqui. Pouco tempo. Coagulação proteica. Nos primeiros 20 minutos, a gente tem uma coagulação proteica muito grande. Se eu ferver por 3 horas, essa coagulação proteica ela vai aumentar e vai reduzir a turbidez da cerveja. Quanto mais ela fica fervendo, quanto mais tempo de fervura, mais coagula e mais ela é, reduz a turbidez. O DMS, 70%, 80% do DMS vai embora nos 10%, 15 minutos iniciais de fervura. Mas o DMS, uma grande parte... O que, que acontece com o DMS? Uma grande parte dele vai embora muito rápido. E aí, conforme o tempo, esse DMS ele vai um pouquinho mais devagar. Né? Um pouquinho mais devagar ele vai continuando a ser evaporado bem pouquinho, mas não é o suficiente para deixar DMS na cerveja. Se eu fizer uma fervura de meia hora, eu não tenho DMS na cerveja. Se eu resfriar a cerveja rápido, o rápido é mais ou menos uma hora, né? Uma hora. De Ripple mais resfriamento. Por quê? Desliguei o fogo, play out, desliguei o fogo. Eu tenho calor, tenho calor, eu tenho a geração de DMS. Só que eu não tenho mais a turbulência para volatilizar esse DMS. Então, eu, não, eu posso ter DMS na minha cerveja se eu fizer o no shield que é não resfriar a cerveja. Ou ter um resfriamento por mais, mais de uma hora. acima de 30 minutos de fervura, você não vai ter DMS se você resfriar então num tempo razoável. Isomerização. A gente ferve por 60 minutos por conta do amargor da cerveja. Exatamente, por conta do amargor da cerveja. A curva de isomerização ela é muito rápida no começo. Isomeriza muito do bem no começo. E aí vai chegando, chega em 60 minutos, já isomerizou quase tudo. De 60 para 90, eu tenho um aumento de isomerização de 5%. 5%. Uma IPA com 50 IBUs teria 52,5%. 5%, né? 5 a mais. Vale a pena meia hora a mais de fervura? Não. Esse tempo de fervura, então, ele é por conta da isomerização. Cervejas que eu não fervo por uma hora. Eu, Matheus, não fervo por uma hora. New England IPA. Por quê? Quanto mais tempo eu fervo, mais eu coagulo. E eu quero deixar essa cerveja turva. Eu uso 40% de trigo na minha New England. Eu quero deixar ela turva, não faço parada proteica para não quebrar proteína. Fervo por meia hora. O primeiro lúpulo eu adiciono em 15 minutos. Então ele ferve por 15 minutos sem lúpulo. E aí depois que eu adiciono o primeiro lúpulo. Outra cerveja que eu não fervo por tanto tempo é uma Sour. Uma você pode ferver tranquilamente por 30 minutos. Calcula o lúpulo certinho, né? Aqui é uma cerveja com 7 ou 8 BUs. Então, para dar 7 ou 8 BUs, pouquinho o lúpulo que você vai usar. Diferença, então, de fervura de 90 e 60 minutos. Fervura de 90 minutos dá 5% de BU a mais. Coagula mais substâncias. Tem mais formação de trube, então a cerveja fica com menos turbidez, aumenta o tempo de prateleira dela, ela vai ter um pH um pouco menor. Se fervida por 90 minutos, vai ficar mais caramelizada, é, mais açúcares caramelizados, mais melanoidina, que são os compostos das reações de maiar. Com isso, vai aumentar a cor também. Por padrão, todas as cervejas, eu fervo por 60 minutos. New England e Sour eu fervo por 30. É, os belgas fervem, a, fervem as geus por 2 horas e meia, 3 horas. Porque na hora que você tem uma, uma fervura muito mais longa, como essas, você vai ter a geração de. Açúcares caramelizados que não teriam se eu fervesse por pouco tempo. E esses açúcares caramelizados, a bretanonices, vai quebrar e vai transformar em compostos aromáticos bons, que eu quero na cerveja, e não estariam ali se eu não tivesse os açúcares caramelizados. Então, ferver por duas, três horas numa guilse vai me dar uma complexidade de bretanonices maior. É um caso extremo. Ferver por 90 minutos numa fiel, os tchecos fazem muito isso, é para reduzir a turbidez e dar um tom mais caramelado nela. Repara que ela é um dourado brilhante. Esse é o motivo. Tá? Então, como é que eu penso os tempos de fervura? Dessa forma que eu acabei de falar para vocês. Ferver sob pressão, tem aqui mais um slide. Se eu ferver sob pressão, a isomerização ela é muito rápida. Por quê? O principal tempo da fervura é da isomerização. Como é que eu reduzo esse tempo? Fervendo sob pressão, se eu ferver a 120 graus, eu preciso de apenas 16 minutos por conta do lúpulo. Só que o DMS... O TMS não sai para fora da panela. Então não se ferve tanto por sob pressão né? por um tempo menor. Dúvidas? Gostaram da aula galera? Tentei, eu preparei uma apresentaçãozinha e eu trouxe os principais conceitos aí da Uh, do tópico de fervura que eu dei no curso de tecnologia cervejeira nessa semana nessa semana bom, estamos com uma audiência boa no, no Instagram, no Youtube também, obrigado pessoal vamos ver perguntas, vamos escrevendo perguntas galera Obrigado a todos aí Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado a todo mundo que elogiou a aula Valeu galera Tudo bola, tudo bola Vamos ver se a gente tem perguntas Facebook não Facebook, Milena, boa noite. Marcelo de Caraguá. Milena de Oswaldo Cruz. Wellington de Uberlândia. Abraço ao meu amigo Luiz, Luiz Alberto. Tá me devendo uma cerveja, hein, Luiz? Qualquer dia a gente toma. YouTube, Arley, José Roberto Saraiva, Francisco Lenin, é, Roberto Luiz Bajo. Obrigado a todo mundo. Gostaram da aula? Gostaram? Show de bola. É um assunto que eu nunca falei. Vou tentar ser um pouquinho mais criativo nas lives, galera. Eu prometo. Eu estava sem tempo de produzir conteúdo. Eu quero trazer alguns conteúdos aí de, de livros e de palestras internacionais. Eu tenho bastante conteúdo aqui para começar a passar. Vou tentar diversificar um pouco mais. Eu vou voltar para a série de estilos também, tá? O Diego perguntou se eu deixar o mosto parado na panela de fervura por uma hora sem aquecer e só desse, depois dessa uma hora, eu iniciar a fervura causa algum dano na cerveja? É, dano não escurece um pouco? Por experiência, tá? Eu percebi que escureceu um pouco um mosto. Você está perguntando isso porque você faz um Double Mesh com o um Você viu meu, a live anterior? Que a gente falou de Double Mesh e né? Que você faz duas mosturas. O Party é você dividir a lavagem em duas. Né? Você pegar a, o mosto primário e destinar para uma Ruxa stout E aí a lavagem você destinar para uma... É, uma Stout, ou uma Dry Stout, né, uma cerveja menos alcoólica, e aí com isso você vai deixar é, esse mosto da Stout armazenado numa panela, num, num balde, até você ferver a primeira, para depois ferver a segunda. Né? É por isso que você perguntou, eu fiz uma vez o Parigail em casa, e eu percebi que tem um pequeno escurecimento. O problema, pequeno escurecimento, então depende, se é uma Stout, poxa, não tem problema, né? Se é uma Belga, o farigaio, ele é muito usado nas Belgas. Também não tem problema, uma cerveja escura, né? Uma Dubel, uma Quadrupel, uma Dark Strong. É, seria ruim para uma Tripel. Não dá para fazer uma Tripel por um malte porque senão ela ficaria muito escura. tem que usar açúcar para não escurecer ela então acho que por isso tá? Por isso é, o escurecimento seria uma desvantagem mas tem uma desvantagem você deixar esse moço parado por uma hora porque o lúpulo de final de fervura ele vai virar todo o lúpulo de amargor ele vai ter um amargor como se fosse um lúpulo de 60 minutos tá? então essa é a grande desvantagem quando você for fazer o Parigail, e for é, fazer a segunda fervura depois, não joga lúpulo de final de fervura. Ou já calcula esse lúpulo de final de fervura com uma margona muito alta. Obrigado, Luan. Obrigado, Francisco Lennon. Obrigado, Alessandro Claro é, O Hércules está perguntando, por que você não falou sobre a relação de tempo de fervura com o aumento da O&G. Hércules, perdão, eu sempre falo. É, para o caseiro, quando você tem uma evaporação de mais ou menos 10%, que é uma evaporação baixa para o caseiro, você tem um aumento da densidade um brics ou um grau Se Você tem uma, uma fervura de uns 17%, 18%, de evaporação você tem um aumento de 2 bits mais ou menos numa cervejaria uma micro cervejaria ou uma cervejaria de grande porte a evaporação ela gira em torno de 6% com isso a gente tem um aumento de densidade 0,5 bits. respondi? era isso? Eu não sei se eu entendi do ano para fazer uma Stout posso usar como base Pilsen e Munique? Como base? Com certeza! O Pilsen deixa a cerveja mais leve o Munique deixa a cerveja com mais cremosidade. O Monique, ele é um malte que tem melanoidinas. O André pergunta, na quantidade de lama vai determinar a densidade final da cerveja? André, pergunta bem complexa. A atenuação da, da levedura, então a gente está falando aí de atenuação de levedura. A, a levedura, ela, ela funciona bem, ensina um pH um pouquinho baixo, né? você corrigiu o pH e deixou ele ajustadinho, a levedura funciona melhor, fazer um pitching certo, um start correto, é, uma oxigenação boa, é, faz com que ela atenue mais. E se você também, respondendo a tua pergunta, fizer um overpitching, a atenuação também é boa, tá? Overpitching é de duas no máximo, três vezes o ideal. Quatro vezes ah, o pitch já começa a dar autólide, tá? Quatro, cinco vezes. A partir de quatro já começa. Valeu, Anderson. A Arley Preto está perguntando. Nas minhas mosturas, pH está tendo abaixo de ,2. Como faço para elevar o pH? Cara, aconteceu comigo na semana passada. Eu tenho uma água ácida né, na, na cerveja que eu estava fazendo. A água tem um pH de 5.3. tá fazendo uma tripel. Então não era uma tripel, era uma, uma New England. E aí eu adicionei uma quantidade grande de sais. O pH caiu para 4.9. Eu estava tranquilo, eu desencanei de medir o pH. eu fiquei 40 minutos a 62 graus para fazer a beta-milase atuar. E 40 minutos a 62, a beta-milase destrói todo o amigo. Eu fui lá, medi o iodo deu positivo. Já estão brigando. Vai. Tô dando tapa na cara. Separei a briga aqui. Perdão, galera. Faz parte. Só para vocês conhecerem. tá aqui, ó. Essa daqui é a Maria. E aquele ali é o Antônio. Cinzinha lá. Então, quando eu fui fazer a, essa cerveja, são meu inglês, é... Eu fiz a correção de sais, minha água tem pouco carbonato. Não adicionei carbonato, não adicionei bicarbonato. O pH desceu para 4,9. Ainda tinha muito amido. Falei, pô, quebrei a cara, né? Quando você é quando a gente tem um pouco mais de experiência que a gente se sente mais confortável com as coisas. Que a gente fique um pouquinho mais relaxado. Não teve problema nenhum, é lógico. Eu fui lá depois, joguei o bicarbonato. O pH subiu, mas eu tive que dar mais 40 minutos para fazer com que a beta-miuase quebrasse Toda... todo o amido. Então, é... cara, toma cuidado com o pH da mostura, dá uma olhada lá. Para elevar o pH é simples: é bicarbonato. O mesmo bicarbonato que você compra na farmácia e no supermercado: bicarbonato de sódio. Roberto Baggio, quando começar a mostura? Quando começa a mostura, se faltar luz e a luz voltar no dia seguinte é possível continuar? Roberto, provavelmente o teu mostro, ele vai ter acidificado com as próprias bactérias da casca do mal. Se isso acontecer, tá? Por quê? Porque vai cair de 62 graus, né? Se ficar acima de 62 graus, tudo bem. Acabou a luz, voltou uma hora depois, voltou quatro horas depois. Tudo bem. Mas de um dia para o outro eu acho que vai se porque a temperatura vai cair muito. Luan perguntando, fazer uma box? clara, que é Mount Pilsen, a White Pembok tem duas versões, né tem uma versão clara e uma versão mais escura é... Fault Filsen, que não é um tá e eu usaria bastante Monique Não dá pra fazer ela sem Malte Caramelo, você vai precisar de um tá Um cara regra, um cara Monique, qualquer coisa Mas a cremosidade dela é importante, com Monique quem estiver gostando do vídeo, marque um gostei e dê um like. Não se esqueçam, o nono concurso da Brau Academy está no ar. Então prestige a gente, mande suas amostras. É só entrar no site da Brau Academy que está lá, aberto para inscrições. No Facebook, o Marcos está perguntando. Estou lidando pela primeira vez com o fermentador cônico de inox. Estou tendo muita lama... Na torneira de envase, percebi que a lama está ficando acima do nível da torneira. Sei que para resolver eu tenho que fazer uma purga. Porém, estou querendo reaproveitar a levedura sem retirá-la do fermentador. Estou com receio de tirar a levedura no momento da purga. Meu questionamento é como administrar o fundo cônico do fermentador sem tirar as leveduras para reaproveitar. É, Marcos, você tem um problema que ele é comum. Baixa qualidade dos equipamentos que a gente tem no Brasil hoje, tá? É, o ideal. Imagina o cone do fermentador. A torneira ficar a dois terços de altura do cone, mais ou menos. Isso é um, é um número meio cabalístico, tá? Porque abaixo dela você vai ter é, mais ou menos 6% do volume do fermentador. O número é esse, é 6%. Tá? De 5% a 7%, depende da quantidade de, de lama que você forma, de acordo com o dry hop, de acordo com a quantidade de levedura. É, é mais ou menos isso, de 5% a 7% de volume para baixo da torneira. Então, seu fermentador ele provavelmente não foi muito bem projetado. É... Então, cara, não tem o que fazer Você tem que coletar a lama Guardar ela num recipiente Na geladeira Bem frio, tá? Abaixo de 4 graus Entre 2 e 4 graus Pra lama ficar bem inerte E utilizar ela No máximo de semanas 3 semanas você já tem um pequeno risco Depois de guardada 4 semanas Você tem um risco muito alto Respondi, Marco. O Mauri perguntando se Malt Pilsen gera mais DNS. Quanto mais claro o Malt, mais precursor de DNS tem. Com certeza. O Malt Pilsen é o mais claro, né? Instagram. O Thiago está falando: o tipo de Malt influencia no tempo de fervura? não, nem um pouco malte mais claro tem mais dns? tem, mas o dns todo vai embora em 30, 40 minutos aí ele falou fazer Pilsen em 90 minutos, tem dois motivos maior tempo de fervura maior a coagulação protéica, veja cerveja que fica menos turva é, você tem um amargor um pouco maior também, você tem 5% a mais de amargor tem uma leve caramelização então esse é o motivo para você perder um apio 5 por 90 minutos Madison do Vale, sempre me perguntaram e eu falo como aprendi, mostura fogo ou resistência ligada pode tampar a panela quando na mostura você pode deixar a panela tampada sem sem problema nenhum. Aí ele falou que no entendimento dele, não. Por quê? Por quê? Na fervura não pode tampar, porque aí você não, não tem o DMS. Você não evapora o DMS, perdão. Marcinho, meu amigo, tá por aí. Me ajudou demais hoje. O cara que mais me ajuda aqui nessa cervejaria. É, o Madison perguntou é, Professor, fale um pouco sobre a queda do açúcar A quebra do açúcar Após a adição de lúpulo na fermentação O que acontece? Na hora que você joga lúpulo Você está falando sobre a biotransformação né? está é, falando sobre o hop Creep, na verdade é, Na hora que você joga o lúpulo Ele tem uma enzima Quebra açúcares maiores em açúcares fermentáveis, daí a fermentação ela restar é por conta disso. É uma hop creep fator. O YouTube, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Vai ser um boto, né? O eu Me perguntando, se eu chegar nos 40 minutos de fervura né, e já atingiu a minha OG, posso parar a fervura? Depende. Você vai ter que recalcular o lucro. Por que recalcular o lucro? Porque se você jogou um lucro de 60 minutos, planejando ferver por 60 minutos, e daí você ferve por 40, o amargor desse lúpulo é menor. Então você tem que recalcular. Obrigado André Charini, valeu. Anderson Madruga, malte defumado tem alguma variação de pH? na tá, musculação. Qual seria o pH ideal da... Uma rauchinha? O pH é ideal de uma house é da cerveja pronta, né? E os seus 4.2 de uma pio, assim, acho que 4.4 ou 4.3, tá legal, porque ela é uma cerveja um pouco mais maltada. Conta disso. Mas o malte defumado, eu fiquei na dúvida agora, qual que é o pH do malte defumado? A defumação pode deixar ele um pouco mais ácido, eu não sei o quanto. O um malte Pio você tem um pH de 5,9. Um malte Carapa 3, que é um torrado bem escuro, vai ter um pH de 3,5, né? E aí você tem né, o Carabuni que vai ter um pH por volta de 4,5, 4,2. E o Defumado, eu não sei se ele está mais para os 4, ou se ele é 5,2, 5, 5 alguma coisa. Mas ele vai ser um pouco mais ácido, com certeza. Não sei o quanto, cara, de cabeça não. Vai fazer tua house beer? Preciso de um PH, não tem. Anderson Madruga. Na mostura e na fervura, qual o PH ideal? Anderson, essa é uma longa história. Eu vou tentar te responder rápido. Mas depois você procura uma live chamada PH. Eu explico no detalhe o pH na cerveja pronta, todas as etapas do processo. Na mostura, o pH ideal é de 5.5 e na fervura de 5.2. Hércules, quais os danos que temos se aumentarmos o tempo da abraçagem por não chegar na conversão desejada durante 60 minutos? da mostura né braçagem é eu chamo braçagem da mostura até o final da fervura até o resfriamento tá isso tudo é braçagem que é a mesma coisa de produção de mosto tá produção de mosto e braçagem é a mesma coisa se a minha mostura for muito longa a vantagem é que eu tenho uma eficiência um pouco maior uns dois uns três por cento mais Maior, tá? Se eu tiver uma mostura de tipo 2 horas e meia, três horas. E ela vai ser levemente mais ácida. Com Então é vantagem, não é desvantagem. Desvantagem é se a temperatura estiver muito baixa por muito tempo. Aí você pode ter uma contaminação, você pode ter até butírico, tá? Ácido butírico nela. mais perguntas não tô vendo mais perguntas podemos encerrar podemos encerrar é isso aí galera temos então curso da Brava Karen para o segundo semestre agora, sommelier online e tecnologia cervejeira online, é, temos também o nono concurso da Brawl Academy, e está com as inscrições abertas, obrigado por toda a audiência hoje, semana que vem, a gente vai ter uma live especial com a Brill falando de equipamento, vamos tentar fazer uma live bem bacana, os caras são bem legais, é, e trazem sempre informação muito legal Então um tema que eu nunca falei muito né Equipamento De uma maneira geral Não vamos falar só dos equipamentos da Exebril Vocês sabem que eu não, não fico puxando o Eu tenho uma panela da exibril porque eu gosto é... Mas vamos falar de equipamentos de uma maneira geral tá Beleza galera Então valeu, boa noite Obrigado a todos Vejo vocês na semana que vem vai ser uma live muito especial. Vamos falar de equipamentos, falar de uma em geral, tá? Vejo vocês galera até.